0: Hallo liebe Mädels, grüß Sie die Jungs, guten Tag gnädige Frau, lauf uns weiter daher. Willkommen bei der 89. Folge des Laufendeckend-Podcasts, dem charmanten Wegbegleiter aus Österreich, wenn ihr am Laufen seid. Ihr könnt uns nicht nur hören, sondern ihr könnt uns auch sehen, ihr könnt uns social medialisieren, ihr könnt uns mit Geld bewerfen. Ihr könnt uns folgen, oh, ihr könnt uns auch im, im echten Leben, wie man das so schön äh, in den 80ern genannt hat, wie das Internet aufkam, ähm, treffen. Mittlerweile dürft ihr uns auch wieder treffen. Äh, und ansonsten könnt ihr uns einfach zuhören und genießen, wenn wir miteinander, übereinander reden, weil der Rest interessiert doch niemand. Hallo richtig, Flo.
1: richtig. Hallo Peter. Und ihr könnt uns reich machen, indem ihr Swag kauft. podcast.at äh, podcastde shop oder Swag. Äh, da könnt ihr uns einfach zu Millionären machen, indem ihr hunderte von unseren T-Shirts kauft.
0: Richtig, weil Schwager hat jeder, Swagger ist nicht jeder.
1: Richtig. <lacht> und... und ich habe schon aus, im, im Eigenversuch festgestellt, äh, dass das Tragen unserer T-Shirts dich nicht nur schneller, sondern auch schöner macht. Und ich hätte nicht geglaubt, dass es das bei uns noch möglich ist. Aber äh, empirische Versuche haben gezeigt, es ist möglich. Und,
0: und äh, mich hat unser toller Swag dazu gebracht, dass ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben ein Singlet getragen habe. Und dieses Singlet hat mich instant zum Patrioten gemacht. Nach nur ja. sechs Stunden in der prallen Sonne, boah, rot, weiß, rot. Großartig, sollte jeder ausprobieren.
1: Ich, ich bin normalerweise auch nicht der Freund des Singlets, aber es ist halt dieser Tage echt verdammt, verdammt heiß. Und äh, da habe ich mir dann äh, eins gegönnt und habe es mir gekauft. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich auch.
0: Es, es, äh, es ist nämlich genauso breit wie, der, ähm, wie die, die, die Träger von der Salomon-Laufweste. Das heißt, es reibt die Weste nicht. Es, es passt genau drunter. Es, also die zwei sind wie geschaffen füreinander.
1: Siehst, du, wir sind sogar mit Salomon Equipment kompatibel. Also ich weiß nicht, wie viel Kaufargumente du noch brauchst, um dieses Teil zu kaufen. Also nicht die Weste, sondern unseren Speck. Also.
0: Ja, kannst du da die Weste dazu kaufen?
1: Ja, wenn du willst. Aber
0: mit, wir verkaufen es auch mit, ganz billig.
1: <lacht> <lacht> Salomon-Sachen <lacht> kosten bei uns nur ab 200 Euro. Ja, mache ich le
0: letzter Preis. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann sind wir auch schon mittendrin
1: Warte in
0: mal, der
1: Ich hole die Zimbel raus.
0: Oh, es wurde gezimbelt. Ja. Das heißt, wir sind in der aktuellen Stunde.
1: Ja. Ich möchte festhalten, äh, weil meine Mama war gestern zu Besuch und sie hat festgestellt, dass sie immer nicht weiß, dass es Zimbel heißt. Ich weiß es. Zimbel. <lacht> Zimbel. Danke, Mama. Okay. Äh,
0: wir haben diese Woche äh, beziehungsweise neulich in dem äh, Falle nämlich gestern ähm, in Österreich den ersten, nennen wir es mal, längeren Laufevent gehabt, nämlich die 12- und 24-Stunden österreichische Meisterschaft in Bad-Blumau. Bad-Blumau kennen andere in Österreich eigentlich nur, glaube ich, von der Therme, ja. die es dort gibt. Ähm, aber sie war jetzt das sehr hochkarätig besetzt. Äh, für den 12 und 24-Stunden-Lauf. Und da wurde der Sieger hat irgendwie auf 240 oder 242 Kilometer gebracht. Ähm, ist aber ein österreichischer Meister geworden, weil er kein Österreicher ist. Aber so durchschnittlich äh, würde ich mal sagen, so 170 Kilometer war es. Im Schnitt, was da so gelaufen wurde.
1: Das ist auch schon eine ganz starke Leistung.
0: Das ist nicht ohne. Also den, den Schnitt muss man mal halten. Also äh, 6er Schnitt, 24 Stunden durch, sind 240 Kilometer. Aber 6er Schnitt halten auf 24 Stunden muss man mal machen.
1: Definitiv. Ja, und es ist ja, wir haben ja, es hat ja wer teilgenommen, den wir ja schon so ein bisschen kennen. Ähm, den, den wir auch schon hin und wieder erwähnt haben. Den, der Christian heißt er, glaube ich, der, der für ja. Österreich beim Badwater relativ erfolgreich läuft. Den wir auch versuchen, vor das Mikrofon zu zerren, weil wir an seinen Geschichten wahnsinnig interessiert sind. Jawohl. Und ähm, wie, wie hat der denn abgeschnitten, Peter?
0: Ähm,
1: er ist Zweiter
0: geworden in der AK40. Ähm, und nachdem er, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nachdem der Erste kein Österreicher war, äh, genau, ist er in der Masters österreichischer Meister geworden. Mit wie viel Kilometer?
1: 218,18. Das, das ist einfach irre. Ich meine, wer, wer freiwillig durch die Hitze Badwaters oder den Badwater läuft in der Hitze, ich mein, äh, ob man da so wirklich normal ist, kann man schon, schon darüber diskutieren. und da, Ich meine, dann kommt es auf die 218 Kilometer in 24 Minuten auch nicht mehr so an.
0: Ja, außerdem, ähm, ich, ihm ist wahrscheinlich die Temperatur sehr entgegengekommen, weil sie gedacht hat: Ah, ja, heute ist aber frisch bei 200 Grad.
1: <lacht> für, für ihn war das wahrscheinlich gefühlt wie Sommer, wenn, wenn man irgendwie so Bad water mäßig was gewohnt ist. Ja. Aber es, ja, hat, es ist halt, es, Entschuldige, dass ich kurz umbreche, aber es ja. ist halt gefühltmäßig, ist halt, ist halt, finde ich so ähnlich interessant oder ähnliche Leistung wie der Fra dem Franz, den wir schon im Podcast hatten mit seinem Race Across America. Das ist so irgendwie unvorstellbar für mich. Erstens die Distanz, weil es sind ja. 210 Meilen oder sowas der Badwater und dann diese Hitze, das ist irgendwie, ja, ich bin da schon sehr gespannt drauf, auf die Geschichten, die uns da erzählt werden. Jawohl,
0: ich finde noch bemerkenswert, Masters, weiblich, Karin Augustin vor der Carola Bendel Cidl, die Carola Bendel Cidl ist mit der Maria äh, Hinnert und ein, ein paar anderen äh, beim 24-Stunden-Team äh, gewesen. Mhm. Ähm, und ich, Mit der Karin Freitag, die ist auch mitgelaufen und das Vierte geworden. Aber das Spannende, bei der Karin Augustin ist, sie ist dann noch mal 700 Meter weitergelaufen mit der Christian Magaditz und äh, hat 218,81 Kilometer gemacht.
1: Ja.
0: Also... Äh, wenn du nicht über 200 Kilometer laufst,
1: ist halt gar nichts
0: mehr mit, äh, ja. mit vorne mitmischen.
1: Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Maß versuche ich mir das immer in, in Relation zu setzen. Und ich meine, das Einzige, mit dem ich es wirklich in Relation setzen kann, ist, wie wir beim Wood die 160 Kilometer gelaufen sind. oder 160 ein bisschen was. Und wir haben 24,5 Stunden gebraucht zugegeben. Das war hügelig und das kannst du sicher nicht ganz vergleichen, aber, aber da jetzt irgendwie noch 50 Kilometer drauflegen, das ist schon, stelle ich mir schon als Leistung vor. Und dann ist es ja wahrscheinlich nur ein Rundkurs oder halt kein, kein besonders abwechslungsreicher Kurs. Ja, das ist schon eine gewisse Herausforderung.
0: Ich glaube, der Kurs hat 1, irgendwas Kilometer gehabt. Ähm, das heißt, man ist dann schon das eine oder andere Mal beim Start vorbeikommen. Also die Streckenlänge 1181 Meter. Und es ist im Endeffekt über zwei Brücken, die Hauptstraße entlang, am Sportplatz und am Tennisplatz entlang, fertig. Das war's. Mhm. Also wenn du so eine Kilometerrunde 200 Mal machst. Ja. ja. Was, ich, was ich spannend finde, das müssen wir auch fragen, wenn wir da einmal nähere Einblicke bekommen, ob irgendwann gewechselt wurde, weil es ist nur eine Richtung angezeichnet.
1: Ja. Ich glaube, bei den amerikanischen Zeit, Ultras, ist das schon üblich und äh, wie ich meinen ersten äh, Stundenlauf, das waren damals zwölf Stunden von langensdorf glaube ich, äh, hätte ich eigentlich auch irgendwie damit gerechnet, weil ich das ja halt aus den amerikanischen äh, Dings so gekannt habe, ähm, war aber dann nicht so, also vielleicht ist das bei uns einfach kein, nicht gang und gäbe, weil die, die Sabrina, die du ja zum Interview hattest, die hat glaube ich von keinen Richtungswechsel erzählt, oder?
0: Uh, sie, sie hat schon Richtungswechselveranstaltungen uh, gehabt, aber nicht alle.
1: Okay, ja, dann habe ich das irgendwie noch falsch im Kopf gehabt.
0: Mhm. Jo. Wie, so, wie so vieles. Tja, Wie soll ich das sagen? Manchmal knöchelt auch dein Kopf um.
1: <lacht> Zum Glück nur mein Kopf. Das tut doch nicht so weh. Und da, das bin ich dann irgendwie schon gewohnt, weißt du? Da, da, da stört es dann immer so. Das ist richtig.
0: <lacht> ähm, ich habe auch bemerkt, jetzt, da, ähm, dass jetzt schon langsam wirklich die Veranstaltungen kommen. Ähm, der Cut 100, also die 100 Meilen äh, in Kitzbühel, also Kitzbühel-Alten, finden statt dieses Jahr und das Ganze ist schon Anfang August, also am 6. Ja. August, sprich äh, in einem Monat. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das Ganze ist nämlich ja erdacht quasi und wird durchgeführt von Thomas Bosniak. Er spricht dem ober über chef von der ASTA heißt sie mittlerweile?
1: ASTRA?
0: Ja, es heißt ja Austrian Sky Running and Trail Association. Ich glaube, sie heißt jetzt ASTA.
1: Mhm. Ah, okay. Der nicht ganz unumstritten ist, grundsätzlich, der Bodnik. Ja. Wieso? Naja, er, 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 er stößt nicht immer auf Gegenliebe. Er hat er, er macht viel, er hat ja irgendeinen Shop, er veranstaltet Rennen, er hat diese Asta gegründet und durchaus einer, der sehr meinungsstark ist, und das mögen nicht alle. Ja, aber
0: du hast ihn kennengelernt und du warst ja eigentlich ganz. Äh Du hast ihn ja erst ganz nett erlebt,
1: oder? Ja, also wir sind in den Kroatien bei, beim Israel 100. haben wir eineinhalb Stunden, vor allem da werden mit ihm gesprochen. Ja, er hat, er hat seine Meinung. Er will auch nicht mit allem Recht gehabt haben, was er da behauptet und was er, was er gemeint hat, dass, dass, dass vielleicht zu Unrecht von ihm behauptet wird. Ich denke mir, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber ja, ich finde, ich find, man darf sowieso nicht zu viel geben, zu viel darauf geben, was die, was die Leute sagen, was man sich so erzählt, äh, man sollte sich irgendwie seine eigene Meinung bilden und mh, einfach kennenlernen und ja, selbst, selbst wenn er Dinge, die er tut, die, die ich nicht äh, einverstanden bin, an sich war er kein guter Kerl, und hat, hat nicht mit ihm plaudern können und dann geht man wieder, man muss ja nicht beste Freunde sein oder äh, ständig Zeit verbringen, so finde ich ihn grundsätzlich nicht unsympathisch. Und auch
0: ja, ja, ja. und er tut halt relativ viel für den Sport in Österreich, also das muss man ihm, egal wie man zu ihm stehen mag, auf alle Fälle zugutehalten, er ist ein guter Sportler, also er ist wirklich ja. gut und er tut halt viel.
1: Ja, und ich finde ich finde die grundsätzliche Idee der Asta oder der Atra, wie sie halt früher geheißen, ich finde das eigentlich gut, weil weil die sie halt, ein, weil das den Sport, glaube ich, insgesamt schon weiterbringt, weil, weil es einen gewissen, die Qualität mit unterhebt, weil sich so hat er uns damals erzählt die Leute die Veranstalter quasi an ihn wenden können und er quasi dabei hilft wie organisiere ich Veranstaltungen auf was muss ich aufpassen was ist läufern wichtig und, und das, die die Idee dahinter ist eine finde ich grundsätzlich eine gute und deswegen glaube ich dass das äh, nicht so schlecht ist über die Implementierung kann man da immer sprechen und alles machen sich auch nicht richtig aber grundsätzlich stehe ich dem sehr positiv gegenüber
0: sehe ich auch so ja um, auf alle Fälle ist, äh, findet das Ganze statt, 6. August, und es ist gleichzeitig die österreichische Meisterschaft im Ultra Trail, ähm, und zwar die lange Distanz, also sprich die 100 Meilen, die in dem Fall ein bisschen mehr sind, sondern also nämlich 173,7 Kilometer mit so äh, 10.000 Höhenmeter, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder 9.000 und ein bisschen.
1: Ja, ungefähr sowas. Es ist ungefähr von den Stat St St Statistiken her... Von,
0: 996 Kilometer.
1: Von den Daten her ist ungefähr UTMB-like.
0: Ja, und es bringt auch sechs Punkte für den UTMB. Mhm. Und wer es ein bisschen äh, gemütlicher haben will, kann es äh, entweder zu zweit laufen. Ähm, der eine mit äh, 91,5, der andere mit 82,7 Kilometer. Dann gibt es die 91.5 auch noch für alleine mit 5.000 Höhenmeter. Dann gibt es die 61 Kilometer mit 3.000 Höhenmeter. Dann gibt es die 24 Kilometer und 8 Kilometer. Mhm. Also es gibt da wirklich von, von, von hart bis zart einmal alles. Ähm, und wie gesagt, der Lange ist gleichzeitig auch österreichische Meisterschaft.
1: Und ich glaube, der ist auch technisch nicht, nicht so, also relativ hart, weil... Der, der Werner aus dem Team ist, den, glaube ich, schon mal gelaufen. Hat sich da, das war die erste Ausgabe, da hat auch mit der Laberstation und also so nicht alles hundertprozentig gepasst, was ich mich erinnern kann, aber das auch Erstaustragen, was da, ja, es kann, kann, kann mal passieren, weil das Team wahrscheinlich auch noch nicht so eingespielt ist. Und äh, der einen, den wir beim, beim Wood kennengelernt hat, der hat den auch probiert und ist, hat dann aber aufhören müssen und hat auch berichtet, dass der relativ hart ist. Ja, ja, ja,
0: also die, die Kitzbühler Alpen sind jetzt dann so nicht ähm, der Wienerwald.
1: So viel ist klar, weil der Wienerwald ist Wienerwald und muss Wienerwald bleiben.
0: Richtig so hart wie Burgersdorf ist nichts.
1: Richtig. Ich habe es ich dir schon oft gesagt, du darfst dich nicht lustig machen über Burgersdorf. Ich führe meine äh, Serie der vielen äh, Wöchels darauf zurück, dass ich mich in irgendeiner Weise schlecht über Burgersdorf geäußert habe. <lacht> Burgersdorf übt Rache. Mach dich da nicht lustig drüber. Das kommt noch zurück. Oh ja, oh ja.
0: Burgersdorf.
1: Ja, ähm, was nur. dann?
0: Sonst? Ja, ich spiele mit dem Feuer. <lacht> was sonst noch stattfindet, ist äh, die björn Priel trophy Ende August. Da ist die Meisterschaft im Speed-Trail, also auf den 19,7 Kilometer. Das, äh, die soll sehr schön sein, das wurde uns von unserem Liebenblicks-Triathleten äh, berichtet, der ist da letztes Jahr mitgelaufen.
1: Mhm.
0: Die wäre auf alle Fälle äh, ganz spannend und interessant. Ähm, und dann, ich denke, ab September geht es dann richtig los, weil dann äh, die ganzen Rennen gar nicht abgesagt wurden, die denn da waren. Also sprich ähm, Hochkönigmann, ähm, Nassfeld, ähm, dann, In, der, der, Innsbruck. dann der Innsbruck wurde dorthin verschoben, der Ötscher wurde im Oktober verschoben. Also alles, was, vom Frühjahr, was im Frühjahr war, ist jetzt da im Herbst und alles, was im Herbst war, ist jetzt auch im Herbst.
1: Ja. Obwohl, ich glaube, glaub auch der Hochkönigmann ist verschoben worden, weil, weil der war üblicherweise am Pfingstwochenende, glaube ich. Zu ja, richtig. Der war am
0: äh, 5. bis 7. Juni und ist jetzt 4. bis 6. September. Du hast Siehst recht.
1: Du? Du, ich, ich, hin und wieder merke ich mir Sachen.
0: Das ist aber. Äh, ja. ja. <lacht> Lass mal das einfach so im Raum stehen. Genau. Ähm, ansonsten hat sich momentan noch nicht viel getan, muss ich sagen. Also Oder zumindest
1: wissen wir von nichts.
0: Wir wissen von nichts. Also so eventmäßig Großveranstaltungen sind momentan noch sehr rar.
1: Ja. Und so September, Oktober muss man noch ein bisschen aufpassen, weil man da nicht weiß, wie sich entwickelt. Weil gerade in Österreich durch diverse Cluster-Dings gehen die Zahlen noch teilweise wieder hoch. Also es kann dann schneller wieder vorbei sein, als uns lieb ist. Das heißt, das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, wenn man das jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hört und dann ja, hat es vielleicht nicht sein sollen.
0: Ja. Was aber auf alle Fälle geht, ist alleine laufen. Das geht immer. Ja. Also? Oder, wenn wenn man sie nicht weh tut. Hm?
1: Ja. Aber bevor, bevor wir über das laufen reden, muss ich deine wunderbare Überleitung noch kurz kapern und ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Weil wir waren ja zu Gast in einem anderen Podcast. Oh ja. Es war richtig aufregend. Wir haben uns sehr gefreut. Und zu unserer Beschämung muss man sagen, wir waren in einem Triathlon-Podcast. Wir, ah,
0: wir wurden aber von einem Läufer interviewt.
1: Richtig. Aber wir jetzt, wir jetzt, also ja, so, so viel wir über Triathleten lästern, aber wir sind dann doch wieder zu sympathisch, damit sie uns äh, quasi nicht mögen. Und wir waren konkret im Wechselzone-Podcast, wo es um das Thema Ultralaufen ging, zu Gast und durften über uns und über das Ultralaufen sprechen.
0: Um ein paar Triathleten zu bekehren, wie das ja beim Jordi zum Beispiel schon funktioniert hat, der früher sowas gemacht hat und jetzt da einfach Rad fährt. Hm, Richtig,
1: Moment. aber die, die, die Chance ist natürlich, dass sie ihn wieder zurück verlieren. Deswegen, Ach, es, es ja. ist immer Obacht geboten und wir dürfen da nie locker lassen.
0: Wenn der mit dem Fahrrad zum Aquajogging fährt, dann haben wir verloren.
1: Ja, dann, dann weiß er nicht, aber so, sobald er mit dem Aquajogging anfängt, weiß, ist es ist vorbei. Mhm. Aber wir hatten rein grundsätzlich ein, ein wirklich nettes Gespräch. Es ging, ging darum, warum laufen wir Ultra, was bedeutet Ultra für uns, ähm, wie, 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 wie über mentale Stärke. Der Peter wird das sich in die Show Notes verlinken. Und wir hatten das Thema ja schon beim Mentalcoaching, wo der Peter irgendwann erst die, die erzählt hat, dass er die Frage, warum ich laufe, nicht so beantworten hat können. Ich habe das Gefühl gehabt, Peter, diesmal hast du, hast du da mehr. Antworten können als als noch damals kurzes Mental Coaching.
0: Ja, wobei auch die Antwort jetzt nicht wirklich ähm, wahrscheinlich nicht so sinngebend oder oder für viele Menschen nicht ausreichend wäre, um dann zu laufen. Weil warum laufst du, weil sonst halt auch nichts kann. Es, überschaubar gut als, als Antwort und weil ich wissen will, wie weit es geht, ist halt, ah, also das ist so, dann so, ja, kann man machen, aber so innerer Antrieb klingt anders.
1: Ja, aber du musst ja, du musst ja keine Antwort finden, damit du andere glücklich machst, du musst ja nur eine Antwort finden, die für dich stimmt und wenn, wenn für dich nach dem Ausschlussprinzip einfach, das der einzige Sport ist, der in Frage kommt und der dich dadurch dann irgendwie auch zufriedenstellt weil alles andere geht eh nicht, dann reicht das ja, oder? Ja, alles andere
0: ist immer zu anstrengend. Ja, <lacht> du, du laufst
1: Ultras, weil da alles andere zu anstrengend ist, klingt das zwar ein bisschen komisch, aber, naja. Es muss ja nur für dich Sinn machen, das auf das, was ich hinaus will, weil auch die, die, die Antwort, die ich am liebsten gebe, ist, weil ich kann, wirkt auch für viele doof, natürlich, kann man, aber will man, ist oftmals, was ich drauf bekomme. Aber für mich reicht das, weil ich kann, weil ich, weil ich es dorthin geschafft habe, es zu können und ich das wert finde, das, das deswegen zu tun. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Ja, vor
0: allem, äh, es kommt ja oft so was wie: Boah, so weit laufst du, so weit mag ich nicht einmal mein Auto fahren. Und so, ja, ich auch nicht. Ich mag so weit auch nicht mein Auto fahren. Das,
1: <lacht> deswegen laufe ich ja. Richtig. <lacht> Mehr. Ja. Hey, aber hört es euch an, ähm, ihr fahrt auch ein bisschen was über die ähm, Podcast Origin Story, wenn ihr die nicht schon eh schon kennt und äh, alte Folgen nachgehört habt. Ähm, und es gibt
0: auch vier, vier andere Interviews, die sehr spannend sind. Ja. So, ähm, hört euch die ganze Folge an, es ist nämlich eine Folge über äh, Ultra Lauf und Ultra und das lustige daran ist, äh, sie ist auch ultra lang. Also sie hat zwei Stunden
1: irgendwas. Zwei Stunden viel. Und das war ja, glaube ich, jetzt nur der zweite Teil, weil ich das verstanden genau. habe.
0: Genau. Also es ist sehr ultra alles.
1: Ja, aber eine, eine Folge über Ultra, die nicht ultra lang ist, weißt du, da, da beißt sich die Katze dann irgendwie den Schwanz. Wenn, wenn, wenn du eine kurze Folge hast, die über Ultras geht, das passt einfach nichts an. Naja, na du kannst zum Beispiel eine Ultra-Kurz-Folge machen. Vielleicht? Nein, 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 so funktioniert das nicht. Du willst doch nicht ultra kurz laufen, oder? Du willst ultra lang laufen, weil du willst du willst wissen, wie lang es rauskommt. Egal. <lacht> Lassen wir das äh, und kommen, kommen wieder zurück zum, was immer auch du sagen wolltest. vorher.
0: Was auch immer ich sagen wollte. Ich habe nur gesagt, man kann jetzt dann mittlerweile oder immer noch und hoffentlich auch immer, immer äh, alleine laufen, wenn man keine Groß-Events machen kann. Und wir kriegen ja äh, das ganze Frühjahr schon mit, welche lustigen Dinge Menschen alleine tun. Und nachdem wir auch nirgends angemeldet sind, sind seit Februar, glaube ich, mhm. ähm, bleibt uns halt auch nichts anderes über außer alleine laufen. Und es wäre am 27.06. wäre ja der falsche Grenzstaffellauf gewesen. Und der hat nicht stattgefunden. Weil sie haben eigentlich sehr sinnvoll und sehr früh gesagt, okay, wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickelt, wir sagen ab. Und er wird jetzt aber nachgeholt. Und zwar im September. Also jeder, der mitmachen will, dieses Jahr am Ende September oder Mitte September gibt es einen sagen wir mal, äh, Freundschaftswanderlauf, also entweder laufen oder gehen, mit sogar, glaube ich, drei oder vier Labestationen, mhm. aber ohne ähm, Wertung und ohne Priorium ohne rundherum, aber auf der Originalstrecke. Also okay. sprich auch ausgezeichnet auf der Originalstrecke.
1: Für jeden, der da die Möglichkeit hat, es... Ist, ist sollte man es unbedingt machen, weil es ein echt schöner Lauf und eine echt schöne Gegend. Und nur, nur für ein bisschen Kontext, das war der Lauf, bei dem Peter das letzte Jahr so eingegangen ist, dass ich dass ich das Vergnügen hatte, in ungefähr 25 Kilometer leidend ins Ziel zu schleifen. Richtig.
0: Denn dementsprechend hatte ich noch eine, eine kleine Rechnung offen mit diesem mit diesem Bergerl, Weil ja. das Bergerl ist ja auch aus meiner Heimat oder äh, wo ich aufgewachsen bin. Dementsprechend. Uh, nur weil das Ding ausfällt, heißt das nicht, dass man es nicht läuft. Uh, und deshalb bin ich am 27.06. in der Früh, so wie sich das gehört, in der Feitsch beim Hallenbad gestanden, gemeinsam mit dem Preis Franz, den wir ja auch schon im, ähm, im Interview gehabt haben, und habe gesagt, na gut, wenn es sonst keiner läuft, dann laufen heute halt wir.
1: Und eigentlich war der Plan, dass ich ja mitlaufe, aber leider kam mir der Wöchel dazwischen, weil sonst hätten wir da eine lustre Drei-Runde draus gemacht. Richtig. Aber ich habe euch ich hab, ich sehr begeisternd äh, verfolgt, weil ihr habt ja auch ein bisschen geinsta storied wie man heute so schön sagt.
0: Ja, und geinsta live quasi.
1: Bist du, da, da, da werden alle modernen Stücke gespielt. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, ja wir, wir, wir sind total in und wir sind, ich meine, als nächstes kommt man mit irgendeiner TikTok-Kalala um Ja, X2> X2.
1: dann machen wir laufenden Decken TikTok-Dances-Moves. <lacht> ja. Das wird wunderbar.
0: Das kann, das kann nur gut werden. Weil wir, sind, wir sind nämlich total affin bei solchen Dingen.
1: Ja, wir sind wahnsinnig affin. Aber <lacht> grundsätzlich, die Feitsch fängt halt, fangt halt ähm, im, im Ort an, ja. geht quasi auf die hohe Feitsch rauf, über den Teufelsteig, und läuft dann da oben entlang und geht dann quasi wieder runter ins Dorf. Das ist grundsätzlich äh, der Ding. Es ist, sind 49 Kilometer, 48 Kilometer, so irgendwas, äh, mit ungefähr bisschen was über 2000 Höhenmeter, wenn ich mich genau. recht erinnere.
0: Genau. Und es, äh, die Strecke hat sich schon in, der, in, der, in den letzten 34 Jahren ein wenig geändert, immer wieder mal, weil äh, der, der eine Bauer gesagt hat, du darfst da durchlaufen, du darfst da nicht durchlaufen, Forstarbeiten äh, äh, und so weiter und so fort. Also es, es, es gab da schon ein paar Streckenänderungen. Ähm, zum Beispiel auch letztes Jahr, also vom vorletzten auf letztes Jahr wurde hat sich auch eine Strecke geändert. Oder ein Teil. Ähm, wir sind aber auf alle Fälle losgelaufen, recht pünktlich, und sind dann den Anfang tatsächlich relativ gemütlich angegangen. Also ich, ich habe nachher nachgeschaut und wir haben auf den ersten 10 Kilometer sicher 10, 12 Minuten Rückstand gehabt auf letztes Jahr. Okay.
1: Das, 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 das sind wir aber letztes Jahr auch nicht so zügig. Naja, vielleicht für dich dann ein bisschen zu zügig angegangen, oder? Jahr, dann, wusste ich im Endeffekt,
0: im letztes Jahr sind wir es eigentlich recht flott angegangen.
1: Ja. Und nur zur Erklärung, das Ganze ist hauptsächlich Forststraße. Also du hast da bis kurz vorm Teufelsteig, wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht verlässt, bist eigentlich die meiste Zeit auf, auf Forststraße. Also die
0: ersten 10-15 Kilometer sind, sind Forststraße. Ja.
1: Und es ist oftmals ist es so ein, die, die, die recht blöde Steigen, wo du eigentlich nicht gehen willst, aber halt Du dich beim Laufen relativ schnell auch ausbrennen kannst, wenn es zu schnell lang ist
0: Genau, und letztes Jahr sind wir zu schnell angegangen, das habe ich dann bei Kilometer 18 äh, gemerkt. Dieses Jahr nicht. Wir sind relativ äh, also gemütlich, jetzt nicht wandernd, äh, aber halt äh, gemütlich dahin laufend äh, raufgezogen, sind dann irgendwie bei Kilometer vielleicht 15 oder so, haben, haben wir aber das erste Mal nachgefüllt, weil da gibt es einen Brunnen. Und dann äh, habe ich lernen dürfen, ob, äh, äh, ab welcher Stelle man besser geht. Weil vor dem Teufelsteig, bevor man dort ist, da ist es mir noch nicht noch gut gegangen dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Jahr, ähm, gibt es schon einen Anstieg und dann noch ein Flachstück. Und wenn man den Anstieg geht und dann das Flachstück auch geht, dann ist man am Teufelsteig noch wirklich einigermaßen frisch und kann reden, auch wenn man noch oben, wenn man oben ist.
1: Was du definitiv letztes Jahr nicht konntest. Vielleicht? Ich habe ich hab da zwei, zwei Dinge, die ich erwähnen will, weil das das hat uns ja der Franz, glaube ich, in der in der Interviewfolge auch schon erzählt, dass er da die Strecke halt so genau kennt, dass dieser Punkt halt, wo er geht und nicht geht, dass er das halt genau kennt und dass er da kurz vom Teufelsteig eben geht und dass das Kraft spart. Also das bestätigst du hiermit quasi, so wie ich das jetzt verstanden habe. Exakt. Und was mich noch interessiert, wie habt ihr das eigentlich mit Trinken geplant? Weil ihr hattet einen relativ heißen Tag. Ja. Ähm, und das war noch nicht so lange heiß. Das heißt, dass auch die Zeit, wo sich der Körper noch so nicht so sehr daran gewöhnt hat. Und üblicherweise zeichnet sich die falsche auch dadurch aus, dass es relativ viele Labestationen geht, gibt. Ähm, ja. Wie habt ihr das grundsätzlich geplant gehabt?
0: Na, wir haben jeder haben einen Liter äh, Flüssigkeit mit gehabt. Haben, wie gesagt, bei kurz bevor normalerweise der erste Wechsel ist, also bei Kilometer 15 vielleicht, war Brunnen, da haben wir komplett äh, aufgefüllt wieder. Das heißt, wir haben wieder einen Liter mitgehabt. Äh, das Ganze hat dann gereicht, bis ähm, Teufel steigt oben. Das heißt, das ist dann bei Kilometer 24 vielleicht, 25. Da ist das Graf Meranhaus, das hat offen gehabt. Das heißt, dort rein äh, Wasser, Cola, trink, also Cola trinken, Wasser auffüllen, äh, einen Schluck Cola mit ins, ins äh, in die Flasks rein. Dann sind wir von dort aus weiter. Äh, dieses Mal habe ich dort oben auch laufen können. Letztes Mal bin ich da alles gegangen. Und bist nicht hingefallen? Bin nicht hingefallen dieses Mal. Äh, und ich muss sagen, es war auch sehr schön da oben. Also ich habe dann Franz, also wir haben die ganze Zeit geplaudert und gesagt, ja, und letztes Jahr hat der Flo zu mir da gesagt, schau mal, wie schön die Umgebung ist. Und ich habe nur gesagt, du kannst eine schöne Umgebung sonst wo hin schenken, mir ist diese scheiß Umgebung völlig wurscht. Ich will einfach nur ins Ziel. Aber dieses Mal, ja, es ist wirklich schön.
1: Ja. ich habe doch recht gehabt, oder? Du, du hattest recht. Dieses Jahr war es schön. Letztes Jahr. <lacht> ja, wenn du letztes Jahr schon mehr auf die Umgebung geschaut hättest, vielleicht hätte die Schönheit der Umgebung, du dann auch, hättest du dann auch aufgesorgt und irgendwie in Energie umsetzen können?
0: Ja, letztes Jahr habe ich eh kurz in die Umgebung geschaut und bin ich ja auf der Klappe gegangen. Ja, war's das stimmt. Da. Ähm, auf alle Fälle, war es ja schön, da waren wir dann auch schon schneller als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, sind dann eigentlich äh, recht zügig ähm, an, auf, dieser, auf diesem Plateau entlang gelaufen, bis zur äh, Kleinfeitschalm, also wo der zweite Wechsel ist, diese Hütte hatte auch offen, also an dem Tag hat alles offen gehabt an den Hütten, was, was da zu finden war. Mhm. Die Hütten waren auch alle voll, also es waren wirklich viele Leute unterwegs. Ja. Weil es ja. hat irgendwie 27 Grad gehabt, das war schön.
1: Und es war auch einer der ersten schönen Tage, glaube ich, also auch in den Bergen. Genau. Also da war es noch nicht so lang heiß.
0: Und dann haben wir dort nochmal aufgefüllt, äh, Cola, Wasser und das hat gut gereicht. Und dann, und dann ging es Richtung runter, weil da geht es ja eigentlich tendenziell nur, nur mehr runter. Ja. Naja, und da, man läuft dann den, den äh, Weg entlang, kommt irgendwann auf eine Forststraße raus und dort wurde letztes Jahr das, äh, die Strecke geändert, weil man über das Hocheck nicht mehr drüber laufen darf, weil da irgendwie immer Menschen irgendwie ein, ein Gatter offen lassen haben und deswegen ist es verlegt worden auf die Forststraße. Aber in der, auf der Forststraße durften sie nicht mit Farbe markieren, deswegen haben sie es mit Flatterband gemacht letztes Jahr. Das Flatterband vom letzten Jahr ist natürlich dieses Jahr nichts mehr da gewesen. War ja klar. Logisch. Richtig. Aber nachdem der Franz ja schon zehnmal dort gelaufen ist ähm, und ich jetzt auch das zweite Mal haben wir gedacht, ha, Navi braucht keiner. Ja, zwei Kurven später haben wir uns gedacht, irgendwas passt doch nicht. Wir sehen nirgends mehr eine Markierung. Und dann, dann hat es begonnen, dass wir versucht haben, ein GPS-Signal zu kriegen. Weil wir haben, auf den Uhren haben wir GPS gehabt, am Handy haben wir die Karte gehabt, aber das Handy hat nie gewusst, wo wir sind. Hm. Das war blöd. Also sind wir Barkley-Style durch einen Wald runter, geradeaus, und gesagt, ah, da unten die Straße ist es wahrscheinlich. Spoiler, die Straße war es nicht. <lacht> Es war irgendeine Straßen. weil in dieser Gegend gibt es irgendwie 420 Forstwege, die alle irgendwie ähnlich ausschauen. Äh, und ab da war es etwas, naja, nennen wir es abenteuerlich. Wir sind nämlich äh, runtergelaufen, 300 Höhenmeter, haben wir gesagt, so weit ist das letzte Jahr nicht runtergekommen. Sind dann äh, ungefähr in die richtige Himmelsrichtung sind dort wieder raufgelaufen, sind irgendwann vor einem Wildgatter gestanden, sind um, äh, an dem Wildgatter entlang raufgekraxelt, sind dann oben eine Vorstraße entlang und gesagt, das kann nicht sein. Äh, dann ist die rechts nach unten gegangen und gesagt, na, vielleicht dort runter. Vielleicht sind wir einen äh, Kamm zu weit auf der Seite. 40 Minuten später sind wir bei dem gleichen Wildgatter wie vorher gewesen, nur auf der anderen Seite vom Zaun. <lacht> War so mäßig gut. Äh, in der Nachbetrachtung habe ich mir das angeschaut. Wir sind einmal falsch abgebogen, sind quasi immer parallel gewesen zu dem, wo wir sein hätten sollen, sind dann aber einmal 90 Grad weggebogen ins Tal runter, sind dann wieder raufgekommen, waren ca. 40 Meter vom Track entfernt, sind aber gleich wieder wegabbogen waren dann wieder irgendwo, sind wieder fast am Track gewesen und sind nochmal abgebogen. Das heißt, wir waren dreimal dort, wo wir hin hätten müssen und haben halt so 30 bis 40 Meter vor, vor der Markierung und haben gesagt, oh, das kann es nicht sein und zack, weg.
1: Ihr seid quasi richtige Spezialisten.
0: Großartige Navigatoren. Also wenn ihr
1: jemanden braucht, der euch zielsicher
0: irgendwo hinführt,
1: toll aus. Ja, aber der Franz hat normalerweise also ein Team dass er mit hat, dass er ihm solche Dinge abnimmt. Das heißt, der muss es ja nicht zwingend können. Und wir, wir wissen alle um deine ähm, ja, navigatorischen Fähigkeiten. Von ja, daher, es das, das, das konnte nur ein Desaster werden. Wir sind auf alle Fälle
0: äh, bei den besagten Hoch, bei besagten Hoch nie angekommen. Ähm, war, ist egal, gibt keine Abwehrstation dort. Ähm, und wir sind dann nicht über dem Mirl, sondern sind dann über die Kleinfeitsch, Richtung Feitsch wieder retour raus, ähm, was nicht ganz die Originalstrecke ist, aber am Ende des Tages hatten wir die äh, Originalkilometer und Höhenmeter, weil wir haben ja unsere Höhenmeter dazwischen irgendwo gemacht.
1: Ja, ja von dem her passt es wieder, denke ich mir. Genau.
0: Und, und wir haben das Ganze in 6 Stunden und ein bisschen äh, absolviert, also wir waren schneller als letztes Jahr, trotz dieser Herumsucherei ja. und ohne ähm, Verpflegestationen. Das heißt, man könnte sogar meinen,
1: du bist sowas wie fit. Das,
0: das hat gut funktioniert. Also ich muss sagen, bis Kilometer 40 oder so war alles gut. Und dann so die letzten zwei, drei Kilometer oder die letzten fünf Kilometer habe ich ein bisschen die Hüfte gespürt, aber das war jetzt nicht oh, oh, je, oh je, sondern einfach mhm. nur, oh, da gibt es eine Hüfte. Ja. Ähm, gut, dass sie also, da ist. Genau, gut, dass ich da ist. War alles in allem ein super schöner Lauf, war sehr geil, war sehr zu empfehlen.
1: Was mich auch noch interessiert, du hast vorher von Markierungen gesprochen und von dem, das in dem Abschnitt, wo ich verlaufen habe, keine da sind, weil Flatterbänder. Haben die quasi die, die Bodenmarkierungen, sind die da quasi ganzjährig da? Ja,
0: also man kann, also es ist so wie beim äh, Ötcher und in Kainach, bei diesen Bergmarathonstrecken, die es jetzt schon 30, 40 Jahre gibt, ist der Großteil mit gelber Sprühfarbe oder mit Sprühfarbe am Boden markiert oder an, 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 auf Steinen und so weiter. Das heißt, wenn man eine ungefähre Ahnung hat, wo man läuft und sich einmal diese Markierung quasi gemerkt hat, also außer im Dorf, also im, im Ort drin, mhm. kann man dieser Markierung einfach so folgen und das mhm. und kommt ganz gut die Runden. Wie gesagt, das, bei diesen drei Bergmarathons habe ich das überall gesehen. Es gibt halt nur... Manche Schlüsselpassagen, wo es keine Markierungen gibt. Das ist beim Oetcher, wo deine Schwester sie verlaufen hat, mhm. ja. weil das ist einfach eine, eine Abzweigung, die nicht logisch ist. Logisch wäre, mhm. dass du diesem Trail weiterfolgst, in, in die Gräben rein und du musst aber hart rechts abbiegen. Bei der Veitsch ist es so, dass du viel Forststraße hast und dann bist du auf der Forststraße und du darfst und dann hast du irgendwie... Geradeaus eine Vorsprache oder rechts eine Borstraße. Ja. Und du, wenn du es nicht weißt, hast du da halt Pech.
1: Ja, weil das, also mein, also sagen wir so, grundsätzlich habe ich mir gedacht, dass diese, also ich, ich kenne das ja von denen, ich habe ja dann schon teilgenommen, jetzt vor allem bei der Feisch. und ich habe mir gedacht, dass diese, diese Farbe sich einfach irgendwann auflöst, weil das irgendwie jetzt ungut gewirkt hätte, dass ich quasi den Wald danach haltig verändere. Aber wenn das jetzt so Steine sind oder so, dann ist das wahrscheinlich halb so wild. Und was ich mir nämlich gedacht habe, weil das hast du, schon, hast du schon ein paar Mal erwähnt, dass da Markierungen sind, dass die App zu einem Zeitpunkt abgesagt haben, wo die mitunter schon die Strecke quasi markiert haben und es vielleicht wegen dem her war. Aber wenn das immer so ist, dass das quasi ganz direkt da ist, dann ist es ja eigentlich auch eine ganz nette Information zu haben, weil dann ist man ja zwingend nicht an den einen Tag gebunden, wenn man da vielleicht keine Zeit hat, sondern kann das dann autonom, wie du jetzt gesagt hast. Jederzeit machen durch, durch die Bach, den man hat und durch dass die Häuser, die, die Berghütten da sind, kann man sich auch relativ leicht selbst versorgen.
0: Genau, also das, das geht gut. Also kann, kann ich gar nicht äh, nur wärmstens empfehlen. Also die Strecke ist immer da, sie ist zu 90% Prozent auch markiert. Ja. Äh, und wenn man also, wirklich eine Karte mit hat äh, oder äh, die Route aufgedreht, aufgedreht hat, Gibt es auch viele Möglichkeiten, sich zu verlaufen? Ja. Man freut sich eigentlich nur dann, wenn man sagt, na, kenne aus.
1: Ja, oder wie du, wenn man einfach Spezialist ist. Weißt? Also, manchmal ja. mu muss man sein Glück auch einfach herausfordern und ich denke, das gehört bei dir zum Abenteuer. Ich laufe mit Peter einfach dazu.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Damit man immer was Neues kennenlernt.
1: Ja, voll. Das ja so. Und nachdem du das ja gemacht hast, wie du. du Dein großes Ziel für den September ist ja dann der IATF. Was, wie wie ging es dir sonst so in deinem Training hin zum IATF? Du wirst ja nicht nur falsch gelaufen sein und das war's. Da naja,
0: so, so richtig viel mehr habe ich nicht gemacht. <lacht> ich muss sagen, ich durfte jetzt bei einem lactat mitmachen. Ob das gut oder schlecht ist, werde ich erst erfahren. Und ich habe mir vorgenommen, für ihn ein paar Tagen den Dobradsch-Rundwanderweg anzugehen, damit ich immer was Längeres wieder mache. Wie lang ist der? Ähm, 70 Kilometer. Ebenfalls autonom. Alleine? Und alleine. Äh, mal sehen. Also ich hätte vor, dass ich um, um 6 Uhr morgens oder so starte und zum späten Mittagessen da bin. Sauber. Also, hoffe ich.
1: Schauen wir mal. Ob ich wie viel, wie viel Höhenmeter, äh, von wie viel Höhenmeter sprechen wir da?
0: Es ähm, ist Gott sei Dank nicht so dramatisch. Ähm, ich glaube, 2000 ungefähr.
1: Okay.
0: Also es ist, äh, im Endeffekt ist nachdem es nur ein Rundwanderweg ist, also wirklich rundherum, äh, ist es nicht so dramatisch. Okay. Wenn es oben drüber wäre, es gibt auch eine Route oben drüber, die ist dann äh, kürzer, aber dafür sehr viel knackiger.
1: Okay. Und äh, wie hast du das da, du machst das ja autonom, hast gesagt, wie hast du dir das da überlegt mit trinken und essen, ich meine, essen geht, geht wahrscheinlich noch, dass du das irgendwie selbst mitnimmst, weil wenn du von sechs in der Früh weglaufen sprichst und ungefähr zum Mittag ankommen, gehe ich jetzt mal von so sieben, 8-ish Stunden aus, die du da irgendwie einkalkulierst. Wie, wie, machst, du das, wie machst du das aber mit, mit äh, trinken? Uh,
0: ich weiß, uh, dass es ungefähr 20 Kilometer oder 22 Kilometer in Bad Bleiberg. Das ist dort, wo man sich den ersten Rundwanderweg-Stempel holt. Rufst du dir den? Natürlich. Ich will die Wandernadel. Okay. Äh,
1: ist es so also wie in Wien eine goldene Wandernadel?
0: Ja, es ist in etwa. Das ist großartig. Ich, ich, ich brauche mehr. Ich, ich brauche sowieso viel mehr Wandernadeln. Auf jeden Fall. Jeder braucht Wandernadel.
1: Hat, hat, hat dich, hat dich die, Stadt, die Stadtwanderwege-Recherche zu dem inspiriert oder umgekehrt?
0: Umgekehrt. Ich bin auf das mit den Stadtwanderwege erst dann gekommen und habe dann gesehen, oh, da gibt es auch eine Wandernadel. habe gehört viel mehr Wandernadel gesammelt. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle, in Bad Bleiberg gibt es einen Brunnen, bei dem ich vorbeilaufe. Das heißt, dort werde ich auftanken weil äh, eigentlich hätte ich vor, dass ich das Ganze unsupported mache. Also mhm. irgendwo einkaufen. Es gibt, okay. ich, ich laufe an mehreren äh, Ortschaften vorbei oder durch, das heißt, es wäre überhaupt kein Problem, dass ich mir dort irgendwo was kaufe. Mhm. Weil du läufst tatsächlich relativ viel äh, durch, Orte durch. Also du läufst durch Bleiberg durch, du läufst durch Nötsch durch, du läufst durch Feistritz an der Geil, durch Arnoldstein durch. Also ich habe mir da eigentlich sehr wenig Sorgen gemacht bis jetzt da, weil du halt dauernd bei irgendwelchen Bauernhöfen oder ähm, äh, Ortschaften vorbeikommst. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich einfach äh, Trinkwasserquellen finde.
1: Okay. Ja. Und das heißt, du versuchst das ganze ansupportiert, versuchst du das dann irgendwie auch weil es also dieser Tage sehr populär ist, diese fastest non time schiene Versuchst du da irgendwie das zu, in, in die Richtung zu etablieren, dass du dir dann überlegst, das dorthin zu publizieren?
0: Ich, ich will es dann äh, dort einmelden, also vorausgesetzt A, ich schaff's und B, es ist eine Zeit, die auch irgendwie sinnvoll ist, äh, damit es mal eine gibt.
1: Ja. Aber ich meine, der Vorteil wäre nachdem es der Erste bist, ist, ist, bist du auf jeden Fall der Schnellste. Das ist richtig. <lacht> also mag sein, dass, dass du nicht der Schnellste bist, der die. die, die, die dass es Leute gibt, die das weitaus schneller laufen können als du. Das ist wahrscheinlich jetzt keine große Überraschung. Aber ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund davon zu sagen, nur weil die Zeit jetzt vielleicht nicht deinem Wunsch entspricht, dass man sie deswegen nicht postet. Weil im Endeffekt bei diesem FGT geht es jetzt gar nicht so sehr darum, immer zwingend der Schnellste zu sein. Auch. Aber halt auch Neues zu entdecken dadurch, dass du die Route dort postest, kleine Leute einfach Strecken kennen. Ne, okay. Ruf,
0: hab ich habe auf der FPT-Seite schon eingereicht, sie ist schon dort. Ah, hast du schon. Uh, ohne dass ich sie gelaufen bin, sondern einfach, hey, da gibt es einen Trail, der ist uh, gut ausgeschildert, uh, der ist ganz, ganz interessant. Den kann jeder laufen. Mhm. Uh, ich, vielleicht hat ihn schon jemand gelaufen, bis ich in drei Tagen gemacht mache und hat ihn eingereicht, das kann schon sein
1: und dann ist er um zwei Minuten schneller, weil du irgendwo äh, zu langsam zu viel Pause gemacht hast. <lacht> da habe ich letztens äh, hin und wieder während Corona habe ich wieder angefangen ein bisschen YouTube zu schauen. Es gibt ja den Phil Geiman, der war ist ehemaliger Radprofi, der hat ein super Buch geschrieben äh, über sein Leben als Radprofi und der hat jetzt der macht jetzt nachdem er quasi äh, in Rente gegangen ist, macht er immer so YouTube-Videos und so mini projekt und hat jetzt versucht, den Everesting-Rekord aufzustellen und hat das dann auch geschafft und hat noch, während er das Video editiert hat, indem dem er seine, seinen Everesting-Versuch ähm, dokumentiert hat, hat, hat ein Typ seinen, seinen Rekord geschlagen. <lacht> also, so viel, so viel Pech brauchst du dann auch. Ja, aber apropos Everesting,
0: der Franz Preis wird im Mitte August äh, sein Everesting in der Fels machen.
1: Ah. Ja. Also, wann, genau im, wann genau im August? Gibt es da ja schon ein genaues Datum?
0: Ja, am 15. August. Also wer Zeit und Lust hat und vielleicht auch ein bisschen mitlaufen mag, 15. 15. August auf der Feitsch äh, wird ge
1: 15. August, ah, da bin ich aber...
0: Wieder da mal bin... nicht
1: da. Ich glaube, das sind wir auf Urlaub.
0: In der Feitsch? Sonst...
1: Nein, da also ist nicht in der Feitsch. Oh. Oh. Aber schauen wir mal. Also er hat ja angekündigt, dass er das dass machen wird und ich finde das sehr spannend. Wir werden das sicher, vielleicht können wir in einer oder anderen Form darüber berichten ähm, und vielleicht auch nachher wieder dann irgendwann einmal einladen, damit er uns Da muss selbst davon erzählen kann, wie es ihm dabei so gegangen ist, weil Everesting am Rad stelle ich mir schon hart vor, aber da reden wir irgendwie von, also ich meine jetzt äh, rekordmäßig von 7 bis 8 Stunden, lass, lass für Otto normaler irgendwie so 12, 13 Stunden reden, was jetzt Leistung ist, aber jetzt kann man das irgendwie vorstellen, aber so fuß Everesting ist ja dann auch mal eine ganz andere Hausnummer.
0: Das ist richtig, ja. Vor allem, äh, wenn du dann auch angewiesen bist auf den Lift und wie lange der fährt und wie oft du rauf und runter musst, weil es sind, äh, ich glaube, 28 Mal muss er den Berg hoch.
1: Hab ich dir. Ja. Und, und der geht auf die auf die hohe Feitstand wahrscheinlich. Naja, ja, den...
0: die Lifttrasse. Also, äh, okay. ja, und zwar deshalb, weil er mit äh, rauf läuft, runter mit dem Lift, rauf läuft, mit, runter mit dem Lift und so weiter und so fort.
1: Ja. Okay, die, die Lifttrasse, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo die ist auf der falsch. Brunnalm. Ah, okay.
0: Der rauf und das sind irgendwie 330, 350 Höhenmeter.
1: also okay. Da geht, aber die, da geht aber dann die Strecke offensichtlich nicht wirklich vorbei, oder? Die ähm, die
0: Nein, nein, nein. Der Grenzstaffellauf ist viel weiter links
1: quasi. Ah, okay. okay. Ja, cool. Da werden wir, da wir sicher davon berichten und, und ihr werdet es dann bei uns hören und wir es dann freuen für Franz. Genau.
0: Bei, 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 bei uns hört das als erstes.
1: Yeah! Ex exklusiv! Ba, 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 Breaking News.
0: Äh, apropos Breaking News. Wie geht's dir mit dem Fuß?
1: Ja, es geht eigentlich, geht's eigentlich ganz gut. Ich war letzten Freitag bei der Physio und habe mir, weil es jetzt schon das dritte Mal passiert ist, mal gedacht, vielleicht gibt es da quasi äh, systematische Probleme, indem es irgendwo Disbalancen gibt oder ich weiß es nicht was. Ich bin ja kein Physiotherapeut, was soll ich mich da schon auskennen? Ähm, war dort, habe mir quasi das anschauen lassen, habe mit der Übungen gemacht. Also sie hat sich irgendwie die Beweglichkeit im Sprunggelenk angeschaut, die eigentlich auf beiden Seiten relativ gleich gut war, also ich meine es ist ein relativ bewegliches Sprungbrett, äh, Sprungbrett, Sprunggelenk und äh, Sprunggelenk, das für mich ein Sprungbrett in die Welt ist. Und ja,
0: Bretter, Bretter, deswegen bricht das Brett dauernd.
1: Richtig. Äh, ja und ich meine ich habe ja schon die letzten drei Wochen Sprung, Sprunggelenksübungen gemacht und sie hat halt gemeint, dass das ist wichtig quasi für mich ist, dass ich das quasi dynamischer gestalte, also ich habe viele Ballausübungen auf meinem Balanceboard gemacht, wo du quasi in alle Richtungen, also 3D oder dann nach vorne oder nach Seite irgendwie so machen kannst, da bin ich auf einem Bein drauf gestanden und irgendwie mit Augen zu und so grundsätzlich Ballaus habe ich eigentlich keine schlechte. Okay. Aber wir haben dann quasi Dinge gemacht, wie, dass du quasi nach vorne springst und dann versuchst, quasi die Balance zu halten dann quasi seitlicher Sprung, quasi seitlich nach links, indem du quasi mit dem linken wegspringst und mit dem rechten wegspringst und dann mit jeweils anderen aufkommst und quasi immer dann versuchst, nachdem du aufgekommen bist, Ball auszuhalten, weil es ja darum geht, die Ball aus quasi im Laufen zu halten, deswegen halt dieser dynamische Aspekt, wenn du, ja. ungefähr, wenn du mir ungefähr folgen kannst. Und das hat mich eigentlich sehr positiv gestiegen. Sie hat gemeint, was relativ ungefähr, was nicht so oft vorkommt, dass ich eigentlich eher dazu tendiere nach Außen zu, also viele knicken quasi, wenn sie normal stehen, nach, eher nach innen ein, ich eher nach außen. Hat sie mir da irgendwie Tipps gegeben, wie ich quasi besser stehen kann. Und das versuche ich jetzt alles halt so ein bisschen umzusetzen. Laufen,
0: sondern du hast schon ein Problem mit stehen. Ja.
1: Alles klar. Man fängt bei den Basics an. <lacht> ja, und das sind halt so die, 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 die Dinge, die ich mitbekommen habe, die, die ich durchaus einbauen werde. Also so Applausungen machen mir eigentlich sogar irgendwie Spaß, muss ich sagen. Also ich finde das lustig und, und ja, das werde ich halt einfach umsetzen. Und was mir noch gedacht habe, dadurch, dass er das relativ oft ist und ich, mein, ich habe immer erst dann angefangen, wieder zu laufen, wenn quasi der Schmerz weg war und dann habe ich meistens noch ein, zwei Tage drauf gesetzt, um einfach wirklich sicher zu sein, weil im Endeffekt geht es dann um Bänder und man will ja dann auch keinen Riss irgendwie riskieren, auch wenn, wenn vielleicht ein Mediziner sagt, dass die Chance irgendwie nicht so da ist. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, aber äh, grundsätzlich haben wir gedacht, das macht irgendwie Sinn, man muss ja nicht überhasten, weil äh, spielt sich ja durch Corona eh nicht so viel ab. Also verpasst doch nicht wirklich was. Und haben mir jetzt aber gedacht, nachdem das relativ oft vorgekommen ist und vielleicht das quasi auch so ein äh, Ripple-Effekt erzeugt hat, dass, dass ich beim ersten Mal quasi dass die Band ein bisschen beleidigt war und ich sie vielleicht um das Ötzel zu wenig geschont habe und dann relativ schnell wieder auch äh, auf die Trails gegangen bin, wo die chance einfach größer ist, umzuknicken, als jetzt, wenn du die Tonne entlang Ich ähm, mir gedacht, dass ich das vielleicht ein bisschen, zumindest für eine Zeit, darauf achte, auf welchem Untergrund ich laufe und äh, das Technische, den technischen Untergrund meide. Also die, die Idee ist quasi, im Juli jetzt erst einmal, zwar noch auf Höhenmeter zu setzen, weil es grundsätzlich einfach mehr Spaß macht, als nur im flachen Laufen. Aber gerade so in, in die Wiener Berge, sage ich jetzt einmal, jeder, der bei Bergen wohnt, wird lachen, was, was wir Wiener als Berge bezeichnen. Aber so Kallenberg und so, <lacht> da kommst eigentlich auch in komplett untechnischen Ergo auch Straße asphaltiert drauf.
0: Das heißt, du und wirst äh, die Höhenstraße unsicher machen?
1: Sowas in die Richtung, ja. Und was immer doch möglich ist, Jetzt, jetzt, äh, Schotterwege sind jetzt wahrscheinlich, werden es wahrscheinlich dann auch werden, aber dass ich halt das purzel und das trail halt vermeide, um meinen Bändern halt noch mehr die Möglichkeit geben, sich zu erholen. Weil ich weiß sonst ehrlich gesagt nicht, was ich dann noch... Also ich werde Übungen weitermachen, ich werde quasi denen ein bisschen eine, eine Schonung geben und es jetzt nicht herausfordern, indem ich wieder blöde über die, über die Wurzeln laufe. Und dann Quasi Ende Juli noch mal schauen, wie es WhatsApp ab quasi mit, mit, mit meinen Füßen und dann halt dann hat einmal weiter schauen und
0: sonst ich,
1: äh, sicher nicht. <lacht> Witzigerweise habe ich das, das noch zweiten Mal, wo ich, wo ich, was ich umgeknöchelt bin, habe ich dann den Training geschrieben, dass er hat sich irgendwie schon die Finger gejuckt, dass ich gleich so was tun wird, äh, was ich so tun könnte. Also bei halt Radfahren genannt und er hat dann Aqua genannt, habe ich gesagt, aber nur geschrieben, nein. Nein, da komme ich, mir, komme ich mir wahrscheinlich ziemlich doof vor und äh, es ist nicht im Freien und da, da fahre ich lieber im Rad, als dass ich Aquajoggen gehe.
0: Das ist gesund.
1: Ja, es ist definitiv, also, ist definitiv gesund du kriegst auch relativ leicht deine Herzfrequenz äh, hoch und hast dann, habe ich auch schon Videos mal auf YouTube gesehen, relativ ähnliche Effekte zum Laufen. Und es ist ja dieselbe Bewegung und es macht schon Sinn, dass man es macht, aber ja... Na. Und vor allem auch mit Corona und den, den, den Schwimmbädern, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, mittlerweile haben sie wieder offen. Naja, ich glaub, das das,
0: gut, gut geklort.
1: Ja, aber das war ja lange Zeit auch nicht so. Also, ich, ich bin ungern bei meinen sportlichen Aktivitäten, also bei meinen, die ich, die ich hauptsächlich tue, abhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten, weil ich sie dann gern einfach dann mache, wenn es in meinen Terminkalender passt und nicht umgekehrt. Und deswegen.
0: Siehst du, das ist ein schöner Brückenschluss zu der Idee, warum ich laufe.
1: Weil du nicht von anderen abhängig sein willst.
0: Richtig. Und das ist einfach, weil, weil Laufen einfach so einfach ist. Du kannst es immer machen, du brauchst nicht für du brauchst, du brauchst kein Schwimmbad, du musst ja. nicht warten, auf was offen ist.
1: Super. Ja, also das ist definitiv auch für mich, für mich. Also ich fahre irrsinnig gern Fahrrad und ich habe jetzt wieder angefangen in die Firma mit dem Fahrrad zu fahren. Regelmäßig. Das habe ich früher. Äh, relativ strikt gemacht. Ähm, dann so ein bisschen, bisschen sein lassen. Zudem bin ich jetzt wieder zurückgekehrt. Aber so gerne ich Rad fahre, aber mir, mir ist es zu sehr eine Materialschlacht. Was ich meine? Du musst dann das Fahrrad äh, putzen, warten, Bremsen reparieren, äh, Ersatzteile mit haben, dass Eine
0: Schaltung einstellen.
1: Solche Dinge. Man, man, man könnte jetzt sagen, dass, dass das Arbeiten an meinen Knöchel auch so wie Schalten einstellen am menschlichen Körper ist. Aber, ja, weiß nicht. Gerade im Sommer. Im Sommer brauchst eine Hose und vielleicht Laufschuhe, weil da ist eh so heiß, dass du das mit einem Oberkörper laufen kannst, auch wenn das keiner sehen will, aber ja, ist ja mir das egal. Ähm, du und brauchst eine Hose und Schuhe. Was? Du brauchst eine Hose und Schuhe. Im ja, Lauf. und das ist es. Und das kannst überall machen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da kann, kann da keiner verbieten, außer es ist Corona und die Re Regierung verbietet es dir, aber... Aber
0: sonst niemand.
1: Aber sonst niemand. <lacht> und das finde ich halt das Schöne und grundsätzlich bin ich, bin ich wieder wie immer, nachdem ich äh, aus einer Mini-Laufpause zurückkomme, wahnsinnig motiviert, voller Tatendrang und glaube, die Welt niederreißen zu können.
0: Das ist eines der schönsten Schlussworte, das wir jemals hatten.
1: Ja, es macht auch so viel Sinn, also wirklich jetzt. Ja,
0: ja. na dann. Auf es ein sinnvolles äh, nächstes Mal. Habt es schön.
1: Es hat mich sehr gefreut. Jawohl. Baba. Ciao.